0: Ein Krieg, der ist immer grausam. Menschen kommen ums Leben. Soldatinnen und Soldaten erschießen andere Soldaten, aber es trifft immer auch die Zivilbevölkerung. So auch im Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Staatschef Zelensky hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, hunderte Vergewaltigungen an ukrainischen Frauen und Mädchen sowie weitere schwere Kriegsverbrechen begangen zu haben. Allein in Mariupol gehen die ukrainischen Behörden von zehntausenden zivilen Opfern aus. Ein Krieg ohne zivile Opfer, das ist leider utopisch. Aber warum kommt es dann zu solchen schrecklichen Gräueltaten? Thomas Elbert ist emeritierter Professor für klinische Psychologie an der Universität Konstanz. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Psychologie der Gewalt. Schönen guten Tag, Herr Elbert. Guten Tag. Zuerst und zu Recht gab es großes Entsetzen, als wir von den Gräueltaten in Butscha und anderen Orten in der Ukraine erfahren haben, aber Sie sagen, ein Krieg ohne solche Verbrechen an der Zivilbevölkerung, den hat es bislang noch nicht gegeben, richtig?
1: Es ist leider so, ja. Einerseits ordern natürlich die, die Befehlsgewalt haben, äh, solche Gräueltaten an, weil ich kann damit ja zeigen, wie grausam ich bin, ja, und äh, dass ich äh, kein Halten habe. Damit äh, löse ich dem Gegner natürlich Angst ein und andererseits auf individueller Ebene, wenn Sie sich hineinversetzen in so einen Kämpfer, da geht es ja jetzt nicht um eine faire Auseinandersetzung wie im Fußball oder im Boxkampf, da geht es ja jetzt um Leben und Tod und da äh, habe ich natürlich Angst, Wut, Hass und Hass eben auch auf die Zivilbevölkerung, die ja die Soldaten unterstützt und vorschickt und die mit Logistik und Informationen versorgt, dann bekämpfe ich die natürlich. Und äh, das ist die eine Seite. Und wenn ich das dann tue, die andere, merke ich, dass ich in die Faszination dieses, ja, wir sagen, ein bis bisschen zum Blutrausch Gefühls des Kampfes hineingezogen werde.
0: Was muss denn mit den Soldaten passieren in der Psychologie, damit sie dann zu solchen schlimmen Verbrechen überhaupt fähig werden?
1: Also sie müssen Druck ausüben und sie müssen versuchen, diese Personen, in der Regel ja Männer, möglichst jung zu kriegen. Noch im Alter von 16, 17. Je älter, desto schwieriger wird es, dass sie einen Mann dazu bringen, einen anderen zu töten, der das bisher noch nicht getan hat. Das ist die moralische zu groß. Dadurch schaut er ihre Kriegspropaganda, ihre Tricks und ähm, hat mehr Überlegungen, wie er denn äh, diesem ganzen Krieg persönlich entfliehen kann. Also rekrutieren Sie 16-, 17-Jährige, schicken Sie die in den Krieg, äh, vielleicht dazu mit anderen blutrünstigen, äh, erfahreneren Kämpfern und dann ist es leichter, dass die auf den Gegner schießen und dabei eben auch die Grenzen Moral überschreiten.
0: Was wissen Sie denn darüber? Was weiß die Forschung in der Psychologie darüber, was dann im Gehirn der Soldaten abgeht, bevor sie Menschen ermorden und dann auch während solchen schlimmen Taten? Natürlich direkt
1: die Untersuchungen während des Mordens haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben aber Kämpfer untersucht, die getötet haben und man kann sagen, sie sollen sich in der Vorstellung in diese Situation hineinbegeben und da stellen wir fest, dass das Gehirn unterschiedliche Modi äh, des Kampfes hat, die wir auch auf der Verhaltensseite beobachten. Also das eine ist, sie sind äh, durch Angst äh, getrieben, durch negative Gefühle, äh, da zittern sie vielleicht vor Angst, da sind sie kein guter äh, Kämpfer. Äh, wie können sie als Scharfschütze zielen, wenn sie vor Angst zittern? Die andere Seite, man lässt sich hineinziehen in diese Faszination des Jägers, in dem Fall Jagd auf Menschen. Dann können sie anlegen und es ist ein positives Gefühl, wenn sie dann auch auf die Jagd gehen. Und gar nicht abdrücken, sondern einfach in dem Prozess die Vorbereitung, die Waffe. Das ist my lady, die liebe ich, die putze ich sozusagen. Das ist was Positives, auf das ich mich vorbereite. Und diese beiden Reaktionen. Also die negative emotionale Lage oder versus das positive hurra das sind unterschiedliche Netzwerke im Gehirn, die dann auch auf unterschiedliche Schalter, die uns die Biologie mitgegeben haben, wirken, welche Form der Reaktion, also des Vorwärts und der Angriff oder des Rückwärts und die Verteidigung man einschaltet. Und da sind dann viele Zentren beteiligt. Im Frontalkortex etwa, da ist die, die höchste Instanz, sie wollen die moralische Instanz, den kann ich durch Alkohol, das kennt jeder, durch Alkohol kann ich den ein bisschen lahmlegen, da sind die Schwellen schon mal abgesetzt, heruntergesetzt. Cannabis geht auch, manche Kämpfer nehmen Cannabis vorher, um so so die Angstseite zu reduzieren und diese, wir sagen appetitive Seite, die Lust an Kampf und Gewalt zu erhöhen.
0: Sind denn im Prinzip alle Menschen fähig, in so einer extremen Kriegssituation solche Gräueltaten zu verüben?
1: Eindeutig nein. Also manche Leute sterben lieber, bevor sie überhaupt jemand anders kämpfend gegenübertreten. Und wir haben einfach solche Quasi-Experimente, würde ich fast sagen. Situationen, wo ganze Schulklassen entführt werden, von Rebellen zum Beispiel im Norden Ugandas. Ja? Und da kriegen sie nicht alle jungen dazu, tatsächlich dann auf den Feind zu schießen. Sie müssen die misshandeln, Entbehrungen müssen die erleiden, da müssen welche erschossen werden, um die Angst in den anderen zu aktivieren, dass die über diese Schwelle der Tötungshemmung hinweggehen. Und da haben Sie vielleicht dann so typischerweise 70, 80 Prozent, die überhaupt nur überleben. Die anderen, die sich weigern, die bringen Sie um und jetzt gehen Sie mit denen vorwärts, und dann sozusagen sind die schon, wenn sie die jung genug bekommen, mit 12, 13, 14, praktisch alle letztlich bereit, auch in den Kampf zu ziehen. Das wissen wir von den jungen Männern. Bei den jungen Mädchen gibt es keine vergleichbaren Szenarien, ob die ähnlich bereit wären, in den Kampf zu ziehen. Und Kampf ist immer eigentlich grausam. Also so ein fairen Kampf im Krieg, das ist eine Illusion.
0: Das heißt, eine Kriegs Partei muss sozusagen schon massiv Verbrechen vorher verüben, bevor die Soldaten dann so weit sind, um selbst Gräueltaten zu verüben?
1: Also, die muss zumindest das vorspielen. Propaganda ist in meinen Augen die Hälfte der Kriegswaffen. Richtige Propaganda, indem ich eben sage, wie grausam der Feind ist, wie schlimm der ist, wie der uns vernichten will und was für schlechte Menschen, das sind doch gar keine Menschen, das sind Teufel, Ungeziefer, also die muss ich vernichten. Und diese Propaganda führt natürlich dazu, dass die Leute dann bereiter sind, dieses Unheil aus der Welt zu schaffen. Also, stelle Bei den Russen ist ja ganz klare, also, zum Teil absurde Propaganda, aber die Logik ist, okay, wir befreien unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine von einem ganz schlimmen Krebsgeschwür den Nazis, die sich da wieder breit gemacht haben und jetzt müssen wir denen helfen, da sozusagen freizukommen und dann ziehen diese Leute in den Krieg und dann gibt es eben die Unterstützer und es sind dann alles Nazis, die Zwielbevölkerung. Natürlich Nazis. Und wo höre ich dann auf? Ja? Das ist das Problem. Ich höre dort auf, wo die Leute mich jubelnd begrüßen ja, und sagen, okay, toll, dass ihr kommt, ihr seid unsere Befreier. Das sind unsere Freunde und Brüder und Schwestern. Und die anderen sind alle die Nazis. Und das muss ich jetzt wirklich rauskriegen aus diesem Brudervolk. Hm.
0: Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten von psychologischer Seite aus, damit es in einem Krieg nicht zu solchen Gräueltaten kommt? Oder ist das auch utopisch?
1: Wird den Krieg nicht führen. Also, also, gibt's gar keine Frage. Krieg ist immer dreckig, immer schmutzig und äh, mit allen Mitteln, den zu vermeiden. Und die entscheidende Waffe, die wir haben, ist, nimm den Leuten diese Propagandamaschine weg. Ja, also, nimm in dem Fall mit den Russen und so weit, äh, sie zerstörerisch auch den Ukrainern, diese Propagandamaschine weg, indem, und das ist, gebe ich jetzt zurück an Sie als Journalisten, Ihre Aufgabe, schonungslos die Wahrheiten offen zu legen, sodass einem die Leute glauben, wenn ich das mit einer Färbung präsentiere und mich auf eine Seite schlage, dann glaubt mir die andere nicht mehr. Ja, und das ist die Chance, denke ich, die wir hätten, diesen Krieg vielleicht doch abzukürzen. Dass hinterher die Russen sagen, also das ist ja alles auch gelogen, auf das fallen wir nicht mehr ein. Putin, tschüss, AD, die wollen wir nicht mehr haben.
0: Sagt der Psychologe Professor Thomas Elbert von der Uni Konstanz. Ich habe mit ihm über die Gräueltaten im Krieg gesprochen und wie es dazu kommen kann. Besten Dank, Herr Elbert. Ja,
1: danke.